My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østeby, og du lytter til iværksætterhistorie produceret af Podtribe Media. Iværksætter Christian Markedal er egentlig uddannet mekaniker. Men i stedet for en hverdag på et værksted, sidder han i dag i spidsen for det værk, han var med til at stifte i 2018, nemlig Digital Guest, som er en digital løsning til hotelbranchens traditionelle gæsteservice. Men Christian har også haft andre iværksætterprojekter, og især en oplevelse derfra står klart for ham. Jesper Buch, han skrev direkte, fordi der prøvede vi netop det modsatte af det der med at være nede på jorden. Vi prøvede at gøre det finere, end det var, det vi havde lavet. Vi prøvede at få det til at lyde bedre, end det var. Og sådan en, øh, en gut som ham efter at have bygget Just Eat, kunne jo godt se igennem os. Så han skrev direkte dropslæst tale og billig portvin, som han nogle gange er blevet citeret for efterfølgende. Og jeg tror godt, jeg kan følge det den dag i dag, fordi det er sådan lidt, hvorfor fanden havde vi ikke bare sagt tingene, som de var? Altså, vi er pisse dårlige, og vi aner ikke, hvad vi laver, men vi har en vision, der, altså, som du ikke vil være til kun tvivl om. Det var sådan, den skulle have været leveret, tror jeg. Og hvad kan du så ellers glæde dig til? Jo, hør hvordan Christians forkærlighed til Spice Girls blev starten på hans første projekt. Hør hvordan Christian konkret har håndteret covid-19-krisen med en anderledes tilgang til markedet. Og hør hvordan og hvorfor Christian i 2020 fik en ny ejerkreds og hvad ærlighed har med det hele at gøre. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Christian, ordet er dit. Jeg, jeg er født og opvokset i Aalborg, faktisk en lille smule uden for Aalborg, og der har ikke været noget iværksætteri i min familie eller noget som helst. Men øh, nu når jeg sådan har haft anledning til at kigge lidt ned i, i historien, så tror jeg først, det er gået op for mig i en sen alder, at jeg lavede iværksætteri dengang. For at tage et eksempel helt konkret, så min far han solgte kuglepinden. Han var øh, handelsrejsende og stod der på hans, øh, hans visitkort. Det hedder vel bare Kiercount Manager i dag, tænker jeg. Ja. Øhm, men han solgte kuglepind rundt til alle de der borger i det og Arnold Busk og de her forretninger og så en gang imellem så havde man sådan nogle øh, i magasin hvor man kunne komme ind som kunde og så kunne man få graveret sit navn i en kuglepind det var stort dengang og så øh, var det samme tid som øh, jeg gik i skole, jeg var ikke særlig gammel og øh, Spice Girls og Backstreet Boys det var stort dengang og så yes, spurgte jeg mig det, <laughs> ja, det, det tror jeg de fleste kan i vores øh, generation der og det var jo øvrigt okay at være dreng og kunne lide Spice Girls dengang 
Yes, det kan jeg også godt huske. Vi lader mig, vi lader mig i hvert fald ind. <laughs> Men, øhm... Har du også uh, hæfter og sådan noget, hvor man uh, kunne samle på fotobilleder fra dem og sådan nogle ting, og så byttede man dem op i skolen? Jeg havde hele lortet og plakater ja, på. Ja, yes. <laughs> Nå, Men, jeg også det på det rent. <laughs> Præcis. Yes. Og øh, en, en, en dag så tænkte jeg, at det kunne skulle da være meget sjovt, fordi tit så blev der kasseret nogle af de her kuglepinde, hvor der var en lille streg, der var graveret skævt eller noget på det. Og de blev bare smidt ud, og det synes jeg var synd. Og så spurgte jeg min far, om jeg måtte låne den der graveringsmaskine. Og så øh, pakkede han den i, øh, i Volvoen, og så kørte vi ind øh, på skolen. Og så spurgte jeg læreren i frikvarteret, om jeg ikke måtte stille et bord og gå ud på gangen. Jeg skulle nok gøre det hele selv, der var ikke nogen, der skulle gøre noget, og jeg ville være klar, når frikvarteret var overstået til at, at lytte igen, ikke? Og så øh, sælger jeg det der bord ud på gangen, og så øh, sad jeg og graverede spejskølsnavnen i kuglepætten, og så solgte jeg på for en 20'er. Øh, og så havde jeg jo tjent lidt nu, når vi skulle ind og have time igen. Og så var alle glade med at gå rundt med en personlig kuglepind med et spejskølsnavn eller Backstreet Boys navn på. Fedt. Og altså, jeg endte jo ikke, hvad det var, jeg lavede, men jeg synes bare, det var sjovt. Er det så også noget, du sådan har taget, taget med videre? Øh, ja, altså uden tvivl. Så, så hvis der er nogen forventninger om, at, at jeg kommer til at snakke om tal og sådan nogle ting, så øh, kommer jeg nok til at skuffe, fordi det er noget af det, jeg går meget lidt op i. Det skal være sindssygt sjovt. Øh, og jeg tror lidt, det er sådan en, en tilgang, der hedder, hvis jeg selv kan personligt, det lyder måske lidt egoistisk, men hvis jeg selv personligt vokser af det, så synes jeg, det er sjovt. Øh, det er nok lidt den der følelse af at, hvad kan man sige, springe ned fra en klippe, og så inden du rammer jorden, skal du nå at gro nogle vinger så du ikke smadrer ned i jorden og, <laughs> og går i stykker. Ja. Så det, det er lidt den der med at tage beslutningen en gang imellem, og så må man jo, der sker noget magisk, når man har taget beslutningen, for så skal du derhen. Der tror jeg, jeg er sindssygt stedet i forhold til, at når jeg først har sat mig det for, så skal jeg også lykkes med det. Men man kan jo også have det sjovt i helt almindeligt arbejde. Man kan jo også være intraprenør eller specialisere sig inden for et eller andet område. Det har jeg også prøvet. <laughs> ja, ja, okay, så lad os prøve at tage den Jamen, oprindeligt er du uddannet automekaniker Så det er forholdsvis langt fra, hvad jeg, hvad jeg foretager mig i dag Men på et tidspunkt, kvæg min mekanikerbaggrund Fik jeg af omveje fundet mig et job Hvor jeg skulle sidde og lave reservationer Når man bookede en bil hos Hertz Biludlejning øh, Sidde i callcenter, når du skulle bruge en bil nede i Malaga eller et eller andet. Og det gik ret hurtigt med, at jeg så blev key account manager Og så kort tid efter fik jeg... Øh, fordi der var en, der lige blev fyret, og timingen var rigtig, og sådan noget marketingansvaret for hele Danmark. Og det endte med, at jeg lavede et motorsportsteam øh, med en stor gul øh, racer, som kørte rundt på Jyllandsringen. Men jeg ramte også allerede to år efter, at jeg, øh, jeg havde fået jobbet øh, en mur, fordi at det er jo en stor corporate virksomhed, og de fleste, som har prøvet det, de ved også, at det kan være meget udfordrende at være sprudlende inde i en corporate forretning. Så jeg havde fantastisk løn og en kæmpe stor BMW og frihed til at gøre, hvad jeg ville, men det var også røvkedeligt, når der sådan er bånd på. Altså, der er jo ting, man må og ikke må i så stor en virksomhed, og det ja. tror jeg ikke, jeg fungerer så godt med. Nej, du, altså, er det, er det sådan en følelse? Jeg har ikke, altså, jeg har, jeg har stået på gulvet i nogle butikker og sådan noget, men jeg har ikke været sådan en, en kæmpe virksomhed i den forstand. Altså, er det sådan en følelse af, at, at det hele bliver bare blevet tørt og frustrerende, at man ikke rigtig kan rykke på ting? Hurtigt. Det er et godt spørgsmål, hvad det er, der gør det, fordi at jeg tror, det er en utålmodighed for det første, som der kan være nogle processer og nogle procedurer, som, som er der bare fordi det er corporate, og ikke af nogen andre grunde. Og jeg er sådan indstillet, at hvis ikke det giver mening, hvis jeg ikke kan få et svar på, hvorfor kan vi ikke gøre det her, som giver mening, så bliver jeg sådan lidt modsat til ting, nej, så gider jeg ikke. Men det er nok sådan en utålmodighed, og så skal jeg hele tiden, har jeg også fundet ud af efterhånden, have følelsen af, at 
der bliver bygget noget, eller skabt noget, hvis det bliver for meget. Jeg er helt klart også startup-typen, frem for drift-typen. Det skal jeg tvinge mig til, faktisk, i den rejse, vi er på nu, og, og drifte. Fordi jeg ved godt, det er det værd i det lange løb, men jeg er klart mest stimuleret af at, at starte op. Jeg synes, at tænker over det der med, når man så går fra, fra starten op til driften. Altså, ja. vi har jo den her nye YouTube-serie, som vi, som vi kører, hvor, hvor Jakob Nøje Nørregård fra, fra Estaldo, som jo også lavede Peneo, som var et børsnoteret selskab, han, øh, han, han siger sådan på et tidspunkt, fordi det går ret godt for dem, ja. at han er bange for, at de går i drift, altså så, så altså, de skal hele tiden være i udvikling. Og det er sådan lidt det, jeg også hører dig sige, altså I er på den rejse nu, hvor ikke i opstartsfasen længere, altså I er i gang, I er etableret, mm. men gør det noget? Er det ikke bare et sundhedstegn? På sådan en rejse her, så er der jo rimelig mange milepæle øh, af alle mulige slags. Altså, det er jo fedt i sig selv, men jeg tror også, man får anledning til, hver gang man rammer sådan en milepæl, hvad er det egentlig, der giver værdi, og hvad er det, jeg synes er sjovt? Fordi du har ret i det der med, at man kan løbe rigtig stærkt, og så en gang, man lige stopper og tænker, hvorfor er det, der hele tiden skal ske noget? Hvorfor kan man ikke nyde den der? Og det synes jeg egentlig også, jeg gør, men jeg jeg har nogle gange prøvet at være noget andet, eller så tænker man sådan, burde jeg ikke også nyde noget mere af det her med drifter? Burde jeg så ikke bare lære mig selv at være en bedre drifter, fordi det er jo nødvendigt og sådan noget der? Men jeg må også bare erkende, at det, det er jeg ikke. Altså der har jeg jo, og det er også vigtigt at sige, at grunden til, at vi lykkes med det her, som vi lykkes med nu, det er jo, fordi der er en frygtelig masse dygtige folk involveret. Men jeg har decideret, fordi jeg har lavet mange sjove projekter i løbet af tiden, hvor mange af dem er løde til noget, der har fået, altså de har fået en sindssyg masse omtale, både på tv og i aviser og alt muligt med tidligere projekter. Og lige pludselig, så øh, ryger det bare fuldstændig pladas til jorden igen, fordi at jeg ikke har haft den der interesse i det. Altså det er virkelig sådan, jeg har virkelig tvunget mig til at være i driftperioden af det her, fordi jeg ved, hvad det er værd øh, i det lange løb at blive i det her lange, hårde træk, som det for mig er. Der er jo nogen, der synes, det er sjovt, og det er derfor, det, øh, jeg skal ikke tage æren for den her driftstid. Nej, det, det er klart, at det er selvfølgelig er med alle de gode folk, som, er, som har været med på rejsen, og som stadig er det, der, der har en stor fortjeneste i det. Det er det største fedt, at du lige giver kado til det. Men jeg tænker også med den erfaring, du nu har haft med, med de forskellige projekter, du har været en del af, og, og det, som du laver nu, og du må have gjort noget andet. Altså, må der være en erfaring, der har sagt dig, at, at du så på en eller anden måde skal kompensere det, altså den der, den der frygt for at gå i drift. Ja, og jeg tror, det er sådan en central del af iværksætteri, når man snakker om det, og det er jo, man kommer nok til at nævne mange klichéer i sådan noget her, men jeg kan i hvert fald mærke dem tættere og tættere på kroppen, det som man har hørt andre iværksættere snakke om i alle de podcasts, jeg selv har lyttet til og sådan noget. Og det er jo det der med at finde det, man er god til, og så lade nogle andre gøre det, som man ikke er så god til. For at tage et eksempel, så startede jeg den her forretning sammen med en gut for fire og et halvt år siden, er det vel nu, som havde en ambition om at på en, en fornuftig og sund forretning, men ikke havde de store armbevægelser sådan i det lange løb, var egentlig meget tilfreds med at drifte. Og det endte med, at vi også rejste kapital igennem en investor, som havde samme temperament, og til sidst havde vi fem ejere i ejerkredsen, og så faktisk lige for, for nylig, da corona ligesom ramte der i april, marts måned, der var vi på vej til at lande den sjette investor i ejerkredsen, og i hele det forløb der, der kunne jeg bare mærke, faktisk den dag, hvor vi sad og skulle underskrive papirerne på den nye investor, der skulle træde ind som den sjette mand, at jeg var færdig med det der temperament, som der var i den gamle ejerkreds. Og øh, der er jo ikke noget galt med dem, man har haft forretning med osv. Det var bare ikke et match længere. Og derfor så satte jeg mig ned og sagde til min co-founder, øh, 
for det første så tog jeg lige hjem og, og sov på det, og, og så satte jeg mig ned og sagde, jeg holder meget af dig, og vi har lært meget af hinanden, og, og det har været en fed rejse, men vi skal ikke, vi skal ikke fortsætte. Så enten så køber I mig øl, så køber jeg dig øl. Og det startede så en, en halvanden måned lang øh, forhandling. Hvordan tog han så imod den del? Ikke så pænt. Og det kan ja. jeg godt forstå. Altså jeg, jeg, jeg har ikke børn øh, eller noget endnu, men jeg kunne forestille mig, at det er at sætte sig ned og sige til konen, nu, øh, nu vil jeg skilles, og så skal vi jo lige finde ud af, mm. øh, hvem der mest fortjener at have børn. Fordi det er enormt øh, emotionelt at, at sætte sig ned og tage sådan en snak, og jeg gjorde mig også mange tanker inden. Øh. Må, må... Det er ikke fordi, jeg vil rode så meget i selve, øh, altså hvad der skete osv., men jeg er sådan lidt nysgerrig på, fordi det kommer til at ske for mange af dem, som også sidder og lytter med her før eller siden, at man skal tage den her svære snak. Ja. Altså at man skal hive sin, sin, sin partner med, upåagtet om det er et dårligt partnerskab eller et godt partnerskab, man er gået død, eller man bare ikke er de rigtige match længere, eller hvad ved jeg. Mm. Du siger, du siger, du gjorde dig nogle overvejelser om, hvordan du skulle håndtere det her. Altså en ting var, hvordan du ved, at, at du kom til den erkendelse, at det her, det går ikke. Mm. Men hvordan kommunikativt tager du fat på sådan en? Altså, du ved, skal man finde det rigtige tidspunkt? Sender man en mail? Hiver man den lige til siden? Ringer man til dem? Og hvordan leverer man den? Er det sådan en psykologi, du ved, at de siger noget positivt først? Og så, <laughs> den der øh, sandwichen der. Ja. Øh, ja, men det ved jeg Jo, altså det er et godt spørgsmål Det er faktisk uh, rart at blive spurgt om, hvordan man sådan konkret gjorde det Så kan jeg lige gennemleve det igen <laughs> Så tak for det <laughs> Undskyld <laughs> Det er fint det. Men øh, helt konkret Så var, det, var vi jo så heldige, at der var corona På det her tidspunkt øh, Så medarbejderne var sendt hjem og, øh, og det gjorde, at der var lidt ro på kontoret Og øh, Så havde jeg jo stået i, i broseren et par dage Efter det der sidste møde, vi havde Med den nye investor, og ligesom tænkt over, hvordan fanden skal jeg levere den her, og jeg ved godt, det bliver lidt ømtåligt og sådan noget. Så det er jo med et hjerte, der sidder helt op i halsen, at jeg går ind til ham den morgen her, så har jeg sagt til den ene medarbejder, der var der ud over mig, øh, som i dag er partner, øh, at nu når jeg har sagt det her, så går jeg, bare så du ved det, så går jeg hjem, fordi jeg havde brug for at lave et, et statement på en eller anden måde. Så det vidste jeg, jeg ville. Og så øh, havde jeg tænkt mig at sige det på en pæn måde, hvor jeg ligesom sagde, der er ikke noget imellem os to, altså det er ikke personligt eller noget som helst, øh, men jeg er nået til et punkt, hvor sådan og sådan og sådan, og der var jo nogle punkter, som man kunne slå ned på, som både ham og jeg er kendt til. Og så var mit eneste mål egentlig bare, at jeg vil gøre det den her gang, fordi man har jo kredset lidt op den varme grød, det er jo ikke sådan, at det bare kommer ud af den, af den blå luft, sådan en beslutning. Så der har været noget op til, så jeg egentlig bare satte mig selv en regel om at så sige, men det er nu, og der sker et eller andet magisk, når man egentlig siger til sig selv, nu er jeg færdig. Jeg tror, at nogle gange har jeg hørt nogle venner sige det, sådan, hvis de har sagt et job op eller et eller andet, så er det sådan, når først det er gjort, så er man egentlig ligeglad med udfaldet, fordi du skal bare have dit budskab igennem, og så er det bare med at holde på. Og du har besluttet dig inderst inden, at det er slut nu. Så, så jeg anede ikke, hvad der ville ske bagefter, og jeg var enormt nervøs, og jeg svedte helvede til, og hakkede sikkert også i ordene, og fordi det var enormt følelsesladet at sidde over for et menneske, der har fulgt en så længe, og man har fulgt dem. Men jeg havde besluttet mig. Hvis det giver mig. Ja, det synes jeg, det gør. Cool. Ja, du var... Du var, du, du var bare en sink med dig selv. Altså, hvad hedder sådan noget? Du var... Ja, det var det eneste rigtige at gøre, kan man sige. Ja. Altså, og det er nok der, hvor jeg kan... Altså, når jeg sådan kigger tilbage, så er det der, hvor jeg sådan er i mit S. Det er, når jeg er i synk med mig selv. Jeg, kan, jeg er enormt dårlig også til at være 
taktisk og til at være sådan, øh, at det er måske forkert sagt, men, men forstår mig ret, det skal give mening det at foretage mig, ellers så har jeg enormt svært ved at arbejde øh, med noget som helst. Ja. Huha. Det er fedt, at du sådan sætte et ord på det, synes jeg. Øh, fordi der er 100% nogen, som kommer til at opleve det. Øh, det har du også tidligere gæster, der har oplevet. Ja, og det er, det er fucking svært. Det vil jeg bare gerne lige ja. bakke op til dem, der sidder derude. Men, og det, men ja. det er jo sådan lidt ligesom, hvis, øh, hvis man har været i et parforhold i mange år, som ikke fungerede. Altså, det, det bedre skulle egentlig sådan at få sat, altså, sat ord på det. Ja, og man kan, og, godt, man kan godt veje op, om det er om nogen træder, altså om, om kemien er der, eller om man selv, fordi meget af det, der er sket op til sådan en beslutning, det er jo også enormt meget selvindsigt, sådan at kigge ind og så sige, men er det ikke bare mig? Er det ikke bare mig, der er et eller andet med? Så burde jeg ikke også bare være lidt mere nede på jorden, og sådan og sådan. Og på et tidspunkt så endte jeg bare med at tænke, nej, fordi det passer mig bedre, det andet her. Og så er der bare ikke kemien. Og det er, sådan, den er, det er jo en lang, lang, lang sådan beslutning op til at tage sådan en beslut, eller en tankevirksomhed op til at tage den der beslutning. Men man kan sgu godt, det tror jeg de fleste kan, hvis de virkelig dykker ned i maven, så mærker, er det rigtigt, eller er det ikke rigtigt for mig. Og det er jo ikke, fordi man træder nogen over tæerne. I det lange løb, så gør man alle nej, en tjeneste. Altså. Yes, ligesom hvis det var et almindeligt parforhold. Lige præcis. Ja, for det er jo det ægteskab af en eller anden art. Ja, det er det, 100%. Og nu bliver man skilt. Ja. Det tog så halvanden måned, kunne jeg forstå. Og jeg vil, jeg vil gerne komme tilbage til, hvad der så er sket siden da, og alle de her ting her. Nu, 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 nu stak den lige af med, med, med det her emne her, men vi skal jo faktisk lige tilbage. <laughs> ja. Og jeg beklager, at, den, at vi ikke lige får den kronologiske rækkefølge til lytteren her, men det er jo det er sådan kommer der nogle gange nogle snakke, som, som, og det synes jeg var rigtig fint, at de får sat, får sat nogle ord på os. Men du nævnte jo, at du havde faktisk en del projekter, som du lavede ved siden af, at du, øh, at du arbejdede hos, øh, var det Hertz? Ja. Hvad var det for nogle projekter? Og helt, helt, sådan helt konkret, hvad lavede du der? Jamen, øh, jeg kan prøve sådan meget kort lige at, at rise op. Da jeg var 18, der startede jeg, der mig og min, min gode ven, som jeg var i lærer med, vi købte sådan en 40-fods container med bilstyling. Dengang der var det fedt at style sin egen bil, og jeg var lidt en brian, tror jeg, man kalde det. Så vi købte sådan en container, og øh, så lavede vi en webshop, og øh, det var sådan lavpraktisk. Vi kunne se det yderste lag af, hvad der var i den der container, og så øh, sagde han, den koster 200.000, og så regnede vi hurtigt på, at hvis der er cirka så meget i den, så kan vi sælge det på en webshop, og vi kendte en eller anden, der kunne bygge en webshop dengang. Der var det sådan ret nyt. Og så sagde vi, ja tak, så lånte han 50.000, og jeg lånte 50.000, og så lånte vi 50.000 af hans forældre, og så lånte vi 50.000 i banken, fordi de har sagt, vi vil godt låne jer de 50, hvis I selv finder de 150. Og øhm, så havde vi jo lige pludselig den der container fyldt med, med dele, og så, øhm, og så øhm, hans forældre havde en, øh, en begravelsesforretning i øh, Aalborg. Og vi havde ikke noget sted at ligge alle de der dele der, men de havde så det her lager, og der var ikke rigtig plads derinde. Øh, så det endte med, at alle de her bildele, de lå i kister, altså opbevaret, fordi vi skulle jo have et eller andet sted til dem. Så hver anden dag, der kørte mig eller Søren, som man hed, øh, hjem fra... Øh, fra vores arbejde, og så sendte vi varer. Dengang der sendte man jo bare varerne, når der var en, der lavede en online ordre, og så håbede man bare på, at de betalte. Og så havde vi et par sjove sommer på det, og så øh, at det er sådan lidt den første rigtige ting, jeg har lavet. Så lavede jeg, da jeg flyttede til København nogle år senere, sådan en portal. Nogen har måske hørt om Autobotler i dag, hvor man kan gå ind og få tilbud på sit værkstedsbesøg. Og kvæg min sådan lidt viden om mekanik og sådan nogle ting, så øh, kunne jeg lynhurtigt se, da man kom til København, at der var langt mellem værkstederne, og ingen vidste noget. Man kørte bare ind til den tætteste 
hvor man i Jylland måske lidt mere har et forhold til, eller en relation til sine lokale mekanikere. Og så ville vi tage det der online, og øh, det gjorde vi så. Og nærmest samme dag, som vi launchede det der, der launchede Autobot også, og vi har ikke hørt en skid om det. Så vi lå i, øh, i tæt konkurrence med dem i tre år, var i dialog med de samme investorer, og var på tv i rabatten, og på forsiden og på Ekstrabladet og det ene og det andet. Og vi kunne overhovedet ikke håndtere den der trafik der, men vi kunne mærke, at vi havde fat i noget. Og øh, apropos det, du spurgte om, hvad der har været en oplevelse, som sådan har præget, at man gerne vil lykkes. Det ved jeg ikke, om det var det, du spurgte om, men det gjorde det i hvert fald ved, dig, eller ved mig, den der oplevelse, fordi vi, var, vi havde det der i tre år cirka, og autobotler og os var i dialog med de samme investorer, som sagt, og lige op til, at man ligesom var ved at være modne nok til at få de der penge, det var blandt andet Jesper Buk og de der blandt bag DBA og alle de der forskellige, så lykkedes de med at lande investorerne. Og det var lidt sådan en, det var sådan en, fuck man, det gik så godt, og vi havde virkelig fat i den her op, Autobot er blevet en kæmpe forretning i dag, og er også blevet solgt for et øh, træsifrede, meget stort millionbeløb. Og den satte sig bare i sådan, den satte sig i mig, ikke på en negativ måde, men på sådan en måde, hvor jeg tænkte, min hjerne, den kan sgu godt finde ud af, og selvom jeg kommer fra et værksted, og jeg kommer op fra Aalborg, hvor Janteloven måske er lidt mere udspillet end normalt og sådan noget, jeg kunne sgu godt øh, finde ud af at udrette noget op i mit hoved, så jeg tænkte, okay, det skal jeg det her. Jeg skal lave iværksætteri, fordi jeg kan få idéer. Og det tror jeg sådan, det plantede sig lidt øh, efter den oplevelse der. Jeg ved ikke, om jeg bare snakker i en eller anden retning her, men... Nej, 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 nej. For det første er det ret interessant at høre, at, at du var konkurrenten til Autobotten, og som rigtig nok blev en kæmpe succes. Først i Danmark, og så altså også i udlandet. Ja. Jeg kan også afsløre, at jeg også snakker med en af dem, som har co-founder der, om vi eventuelt skulle fortælle den historie på et tidspunkt. Det var rigtig interessant. Men, hvad hedder det... Jeg har mødt gutterne efterfølgende, og det, vi kan sidde og grine, at de Nå. sad og spiste robrød med med smør på, og øh, ja, du ved, kæmpede lige så meget på begge sider. Man skulle jo egentlig bare, hvad kan man sige, have slået sig sammen dengang. Altså, det er jo, det er jo så lige til nogle gange, at øh, så, så sent som i går ringede jeg til en virksomhed i Estland, i forhold til Digital Guest, som vi, vi kører nu, ikke? Og simpelthen, det, altså det er en direkte konkurrent, men simpelthen bare ringede til dem og sagde, hvor er I, og hvor er vi, og kunne det måske være, at vi skulle samarbejde, i stedet for at løbe, øh, altså, løbe efter de samme kunder, og kæmpe for den samme sag, og det skulle vi nok have gjort det... dengang. Det er så sjovt, du nævner det her, fordi det er også noget, der lige er sket i uh, YouTube-serien. Det var så med Janik Lavetsch fra Logatero, som ja. blev ringet op af en konkurrent fra, fra UK. Okay. Uh, og, og, og det var jo også det, der skete i Løvels med døde, med dialekt og citatplakat. Ja. Måske var det egentlig sådan en anledning til sådan, for lytterne, som sidder og lytter med her, at man har jo nok nogle konkurrenter et eller andet sted. Altså, sker der egentlig noget ved at bare ringe til dem altså, og så sige hej? Nej, det, det synes jeg ikke Altså det synes jeg måske dengang Fordi at man kunne have sådan en tendens til at sidde og tænke Nej, det er vores idé Og øh, vi skal have så stor en del af kagen som muligt Og øh, en hel masse af mine omgivelser Det er jo tit det der Når man ikke er så erfaren endnu Så lytter man typisk på sine omgivelser Og så er man måske lidt præget af det Og så en frygtelig masse erfaringer efter Kan man så ligesom mærke efter Hvad synes jeg så egentlig selv Helt isoleret set bare er det rigtige at gøre ja. Jeg tror jeg i hvert fald ikke, jeg er til kun det tvivl, hvis jeg ser nogen, der er interessante. Jeg er heller ikke bange for at række ud til dem og sige, I er fucking dygtige. Kunne vi lave et eller andet sammen? Altså, vi er måske knap så gode til det her, men rigtig gode til det her. Og det var lidt den, vi tog i går. Og heldigvis var der åbenhed for det. Så hvem ved? Altså, jeg har en god ven, der, er i, der har været med til at skabe det, der så i dag er blevet til quick order, og lige er blevet fusioneret med en stor norsk virksomhed. Ja, Mads Hvidekoff. Ja, lige præcis. Jeg kender så ikke masse personligt, men jeg kender Nej, det... Jacob. 
men øh, han har været med fra Rostlock-tiden, som var det, der blev fusioneret op i Quick Order efterfølgende. Yes. Og øh, vi har en investor, som også er investor i Quick Order, og øh, jeg ringede til ham inden, og så sagde jeg, kan man godt bare, kan man godt bare ringe? Sådan, og, du ved, og hvordan gør man det? Hvordan er den der første approach til en virksomhed, som man potentielt gerne vil øh, købe eller fusionere med? Og så tog han det bare ned på et niveau, øh, Stefan der, som han hedder, og sagde, men øh, det er nøjagtigt det samme, der lige er sket med Quick Order og We Order i Norge, at man rækker bare ud, og så er man ærlig, altså helt nede på jorden ærlig, og så siger, vi har de samme udfordringer, som vi har, og vi tror, correct me if I'm wrong, at de er lidt dygtigere på de her områder, og vi er så til gengæld rigtig dygtige her. Fordi det, der kan ødelægge sådan noget, tror jeg, det er, det er jo ikke tal, man sidder og snakker om, og alt det her i starten, det er jo sådan nogle emotionelle ting, og varme ting, som hvordan er jeres kultur, hvordan sætter I pris på at, at behandle jeres medarbejdere, hvordan arbejder I med salg, altså hvor, hvor ser I det her henne, hvad var motivationen til at starte virksomheden i sin tid, og der tog det bare fuldstændig ind på hinanden, så hvem ved, om vi lige om lidt har fusioneret med en estisk virksomhed, ja, og blevet, ja, nu må vi se. Ja. Hvor, hvor det, jeg synes, det er et vildt interessant emne, jeg tror slet ikke, vi snakker så meget om lige præcis det her emne, med sådan at fusionere, virksomheder, og det er fordi, jeg sad sådan og tænkte på, om man skulle have haft en maler, altså man, man simpelthen skal hyre nogen til sådan at sige, altså sådan at række hånden ud på vejen af en, så simpelthen for, for at undgå bias, og kunne snakke med de der tal, der, men du har ret i, i starten, det er jo ligesom med så mange andre ting, sådan er det også nogle gange i kunderelationer, og når man skal have en co-founder eller investor, så taler man måske mere om match, altså hvem er du, og hvad laver du, og du ved, hvad inspirerer dig, og så videre, for sådan ligesom at se om om der er det personlige match også, ikke? Ja, og præcis igen, det der med, at det giver mening. Altså, der tror jeg bare, at jeg er lidt drevet af noget, der giver mening. Det var det samme som, igen til den der forhandling, der skete, hvor jeg købte min co-founder ud. Det gav mening for mig at gå en ny vej. Derfor var det også helt naturligt for mig, at jeg tog forhandlingen selv, hvor han havde en advokat på, for eksempel. Fordi jeg vidste godt, hvad jeg ville sige. Jeg kendte godt mit budskab, og jeg vidste godt, hvor jeg ville af. Og det samme med den her. Hvis vi havde sat en, en eller anden mailer på, i starten, da vi rakte ud til den virksomhed i går, så havde jeg ikke mærket hans øh, energi og grunden til, at han skabte den virksomhed, dengang han gjorde det for seks år siden. Og vi havde ikke fået de der grin i starten, og det der med... Vi havde ikke, altså man sidder jo lidt med følelserne uden på tøjet, man sidder sgu også lidt med krummet til, når man laver det opkald, og han tjekker frem på skærmen der over Google Meet, ikke? hvor det er sådan, hvem starter lige, og hvor meget siger man? Og, altså det er jo meget specielt, men mega fedt også, at man bare tunede ind. Det kunne lige så godt have gået den anden vej, og der kunne ikke have været nogen kemi. Men så havde vi været ærlige omkring det. Så der er noget magisk i at bare sige tingene, som de er. Vi synes, vi kunne være bedre sammen. Lad os tale om det. Og så sagde jeg på mødet, lad os gå herfra, uden at, at konkludere noget. Men bare sige, øh, altså bare blive enige om, om der er grund til at mødes igen eller ej. Og det var der så, heldigvis. Men det er jo i sådan en proces, der er det følelserne, der kan spænde ben. Fordi lige pludselig når man til, hvad skal det så hedde? Hvem skal være direktør for det? og hvad for en kultur skal vi føre videre, og hvad for nogle medarbejdere skal vi have og ikke have, og, og det ved jeg ikke endnu, men det er en af de der oplevelser, som jeg synes er vanvittigt sjove, fordi det er lidt den der Pippi Langstrøm, men det har jeg aldrig prøvet før, så det skal jeg sgu nok finde ud af, og det synes jeg er mega spændende. Jesper Buk sagde vist også inden i Løventule til citatplakat, som jo var den sidste citatvirksomhed, som de investerede i, at hvis det er sådan, at man skal lave, altså, Nordens største, altså hvis man skal lave en rigtig vækstsucces, I er de to største, så skal I konsolidere, ikke? Mm. Og, og det er jo egentlig også en interessant tankegang, fordi vi har jo også en situation her i landet, hvor vi ikke er så gode til at bygge 
kæmpe vækstvirksomheder, altså unicorns. Vi har gode vilkår for iværksætteri og sådan i grundestens, men hvis det er sådan, at vi ikke tør at gøre de der ting der, og nu er der selvfølgelig også nogen, som gør det, som Creek over det her, som, som fusionerer med et norsk men det synes jeg bare, det er vigtigt at tænke på, at fordi man har 100% lagt mærke til både virksomheder i Danmark, og måske også i udlandet, og måske også i den fase, hvor man tænker, skal vi også til at kigge lidt ud over grænserne osv.? Hvorfor ikke tage fat i dem? Jamen, jeg synes det, jeg synes det, fordi tit når man hører sådan en historie, som, som man, altså en eller anden virksomhed fusionerede med en eller anden, eller de lavede et salg eller sådan et eller andet, så går, jeg går tit sådan og bearbejder det, og måske tænker, at jeg, jeg kommer til at opleve det selv, og så den der, fra at det er en kæmpe stor, jeg kan huske fra første gang, jeg skulle skrive en mail, dengang jeg lavede den første virksomhed, og der så stod direktør i, i e-mailsignaturen til ham, man skulle skrive til, så sad jeg jo to og en halv time og ventede på at, at læse mailen igennem tusind gange, igen jeg trykkede send, og i dag der betyder det intet, hvad der står, og det er lidt det samme her, bare i større skala. Når man hører historien udefra, så tænker man altid, at det må være helt vildt, sådan tjekket processer og alt muligt, når man fusionerer to virksomheder. Men det er jo sjældent, nu aflever jeg måske mystikken i alt sådan noget, men, men det er jo sjældent, der er særlig meget i det, hvis man bare selv går ind og er sådan rimelig nede på jorden. Og det er den stil, jeg godt kan lide. Man kunne sikkert gøre det på andre måder, meget mere, meget mere formelt og sådan noget, men så tror jeg også, at man får et meget mere formelt output. Det giver super, super god mening. Lad os prøve sådan at komme tilbage til, så du I lavede jo en konkurrent til, 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 til Autobotler der. Lavede du andre projekter, inden du gik i gang med Digital Guest? Ja, og det var, i, i forhold til det, vi snakker om, så er det faktisk meget sjovt lige at nævne, at det var Jesper Buk, som vi lige nævnte tidligt, der investerede i Autobotler lige foran næsen på os. Og vi havde været i dialog med ham også, og meget var på det der med sådan at, hvad kan man sige, få nogle erfaringer. Så Jesper Buk, han skrev direkte, fordi der prøvede vi netop, det modsatte af det der med at være nede på jorden. Vi prøvede at gøre det finere, end det var, det vi havde lavet. Vi prøvede at få det til at lyde bedre, end det var. Og sådan en, en gut som ham, efter at have bygget Just Eat, kunne jo godt se igennem os. Så han skrev direkte dropslæst tale og billig portvin, som han nogle gange er blevet citeret for efterfølgende. Og jeg tror godt, jeg kan følge det den dag i dag, fordi det er sådan lidt, hvorfor fanden havde vi ikke bare sagt tingene, som de var? Altså, vi er pisse dårlige, og vi aner ikke, hvad vi laver, men vi har en vision, der, altså, som du ikke vil være til kun i tvivl om. Det var sådan, den skulle have været leveret, tror jeg. Men det, det var bare lige en lille sidehistorie. Martin Thorborg har i den nyeste episode af vores YouTube-kanal givet sparring til vores fire iværksætterdeltagere. Elsker du ham også for at være lige frem og klar i spyttet? Så tjek vores kanal ud, når du har hørt episoden her. Da jeg så ligesom, de fik nogle investeringer, så lykkedes jeg med at sælge vores software, så vi nogenlunde kunne holde skinnet på næsten. Men jeg endte alligevel med en gæld på en kvart million eller sådan noget for det der projekt. Så skulle jeg jo ligesom op på hesten og finde et eller andet igen. Og det var det tidspunkt, hvor der var, hvor SEO var blevet stort. Websites var blevet stort, og så skulle man ligesom til at søge maskinen optimere op imod Google. Og det tænkte jeg, det vil jeg skulle gerne lære, det der SEO. Det synes jeg lød spændende. Så ville jeg finde et eller andet, som der ikke var særlig meget om på dansk, men som der var en masse om på engelsk. Fordi så tænkte jeg, så kan jeg bare oversætte det. Og så ved jeg, så får jeg direkte resultat, om jeg kan komme op i søgeresultaterne. Og det der var noget om der, som ikke var på dansk, det var en masse om tattoo altså tattoo-stilarter og alt sådan nogle ting. Der var næsten ikke noget på dansk content omkring det på nettet. Så jeg satte mig dag og nat og fandt engelske artikler, og så skrev jeg den om til dansk, og så lavede jeg sådan en blog, ganske almindelig blog på WordPress. Og så gjorde jeg det i nogle måneder, og lige pludselig så var der 2.000 besøgende, og så var der 5.000 og 10.000 og 20.000 besøgende om måneden på den der side der. Og så kendte jeg en på Fyn, der kunne lave hjemmesider, så sagde jeg, kunne du ikke prøve at lave det om til sådan et magasin? Det kunne være meget sjovt, fordi det fandtes ikke. Og så lavede vi det om, 
Øh, så det blev sådan lidt mere magasinagtigt, ligesom at kigge på ekstrabladet og alt muligt andre, og der var nogle annoncekolonner, hvor man kunne lægge nogle annoncer ind og sådan noget. Og så havde jeg lige pludselig Danmarks største online tattoo-magasin. Og jeg har altså ikke nogen tatoveringer eller noget selv. Jeg var en lille bitte en, øh, fra da jeg var 18, ikke, som de fleste måske har. Og så lige pludselig blev vi approachet af den største tattoo-expo, der skulle afholdes ude i den grå hal ude på Christiania, om vi ville være hovedsponsor. Og jeg tænkte, det vil jeg da gerne. Nu har jeg alligevel det her magasin, så hvorfor ikke? Og så hang vores logo lige pludselig rundt i hele byen. Og da vi blev bedt om et logo, der havde vi selvfølgelig ikke et logo, så det skulle vi lige lave først. Yes. Og, og, så, øh, og så kom jeg ud i den der grå hal, og tattoo-maskinerne summede derude, og jeg havde fået en stand derude og alt det der, fordi man jo var sponsor. Og så lige pludselig får jeg bare stukket en mikrofon i hovedet, hvor at der er lyd ud i hele hallen. Og de spørger, hvad er Tattoo Lounge i for noget? Og jeg aner ikke, hvad jeg skal svare. Og jeg kan stadig ikke huske, hvad jeg har svaret. Fordi det var jo slet ikke mig, det der. Altså, og efter arrangementet øh, skulle jeg skrive en artikel om nogen, der havde hængt i sådan nogle kroge og i loftet. Og, øh, altså, det var helt fucked up. Men det var en fantastisk oplevelse. Og det, jeg kan huske noget fra den, hvad kan man sige, den der branche. Der var aldrig kontrakter. Det er meget modsat af det, vi laver nu. Der er kontrakter på alting. Der er måske en, en bandit eller to i de kredse der, kan man sige. Men der var sådan en, der var virkelig sådan en, på en eller anden måde, usagt respekt over for hinanden, at hvis man aftalte noget, så gjorde man det. Og det var helt magisk. Man holdt altid sine løfter. Og man behøvede ikke papir imellem hinanden. Og det kan jeg huske, det, det tog jeg sådan med derfra. Det der med at bare være nede på jorden, bare give hånd, og så bare gøre det i aftalen. Det er jo da også en ret stor værdi, kan man sige i sig selv. Lidt old-fashioned. Ja, det må man sige. Men der er virkelig meget sådan corporate bullshit, når man, nu sidder vi og forhandler med store hotelkæder og sådan noget. Man kan virkelig trække den langt, og man kan virkelig snakke meget rundt om, i stedet for bare altså, få svisken ja, på disken. det kunne godt forestille mig. Nede i de helt små fodnoter, og ja, det kunne godt forestille mig at være træls. Jamen, hvad så? Fordi at dit til gæst, det er jo det, du laver nu. Og det, vi fik lige en lille forsmag på, at det ikke er, ja, det er under et år siden, at du har haft den her at, at, at I skulle skifte ejerkreds og så videre. Men kan du prøve at tage sådan fra starten af, hvor kommer den her idé fra? Det skete lige efter, jeg havde mit job der hos Hertz. Så mødte jeg en gut, som ville sælge mig nogle øh, annoncer i et hotelmagasin. Så Hertz skulle ligesom være præsenteret i det her hotelmagasin. Og da jeg var i Hertz, havde jeg lavet et softwaresystem, som kunne noget af det, som Digital Guest i dag bygger på, uden at vi skal gå ned i teknikken. Men jeg mødte ham, og han var sgu meget cool og nede på jorden, og i stedet for alle de der corporate møder, jeg havde i den periode, så sad vi og drak et glas vin inde i kompagnistræet inde i København midt på dagen, og jeg synes bare, det var enormt befriende at kunne sidde og snakke på den der måde, så jeg faldt sådan rimelig meget for ham, og han syntes også, at jeg var cool. Og så sagde vi, nok fint nok, jeg køber noget annoncer der i dit magasin, og så kan vi lige snakke sammen, det kunne være sjovt at lave et eller andet sammen en dag. Og så... Øh, ringede vi sammen ret kort tid efter og kom til at snakke om den der gamle fedtede værelsesmappe, der ligger ude på alle hoteller, hvor man kan finde åbningstider og restaurantmenu og alt det her. Og den er jo altid fyldt med æseløer og stavefejl, og den er ikke opdateret alt det her. Og så tænkte vi, den der teknologi, jeg havde lavet i Hertz, den kunne måske bruges over på det der. Og så ganske praktisk, hver hans erfaring og netværk i hotelbranchen, så ringede vi bare op til nogle hoteller og sagde, må vi ikke lige komme ud og vise jer noget? Og så startede vi på Hilton af alle, bare for at starte stille ud. <laughs> øhm, og så snakkede vi med Charlotte derude, som øh, marketingchefen hed dengang. Og så sad jeg med et, altså, jeg, så havde jeg fået en grafiker til at lave et billede, et JPEG-billede, og vi havde ikke andet end det. Og så sagde jeg, prøv at forestille dig, hvis du klikkede her, 
og prøv at forestille jer, hvis gæsten fik en sms to dage inden, hvor de så kunne købe et eller andet, og hvor de lige kunne se wifi-koden og parkeringen og alt sådan noget der. Så I skulle stå og svare på det oppe i receptionen. Kunne det ikke være herresmart? Og så sagde hun bare, hvis I, hvis I laver det der, så ville jeg godt købe det. Og så... Øh, Kunne det bare det? Så, så kiggede jeg hjem, og så sagde jeg mit job op. Og så, det er den øh, fedeste feedback, du kan få jo. <laughs> altså, fordi, fordi en ting er, når man, det er fedt, at I er ude og snakke med folk jo. Det er det, man skal gøre. Men en anden ting er, at samtidig så er folk også bare rygklapper og siger, om det lyder rigtig interessant. Øh, det kunne vi godt måske være interesseret i. Ja, man kan, man kan snakke om mange sådan nogle køb, yeah. købsignaler og delaccepter og alt sådan noget. Yes. Men det der, det må være Precis. det bedste, man kan få, ikke? Ja, det, var, det vil jeg gerne købe. Hvis ja, I kan lave det, så vil jeg gerne købe det. <laughs> yes. Og så er approachet, vi, vi har aldrig fået Hilton som kunde, <laughs> men det var det, der gjorde, at vi tog beslutningen. Okay. Det er enormt svært at komme ind på Hilton, skal jeg hilse at sige. Okay. Men så begyndte vi at snakke med en masse kunder, og jeg har som sagt sagt mit job op, så vi skulle finde ud af et eller andet, hvor jeg også kunne få noget løn og sådan noget. Og så, så startede vi lige så stille med at bygge en version i WordPress. Det er så senere hen blevet en SaaS-platform, der er bygget på Google Firebase og på... Ja, en, en meget, meget, meget skalerbar fundament. Men dengang var det bare sådan en WordPress-løsning. Og så sad jeg og satte det mm. hele op, og så tog vi rundt på hotellerne. Og så lyttede jeg bare til, hvad hotellerne sagde. Fordi jeg var meget ærlig at sige, at jeg er automekaniker, jeg aner ikke en skid om, hvad I foretager ud, men jeg synes, vi har fat i noget, der kan give mening. Og hele branchen stod bare og havde været til den ene konference efter den anden og hørt om digitalisering i hotelbranchen. Og så fandt vi lynhurtigt ud af, at hvis vi skulle lave det her, og sende det her information til gæsterne, så skulle vi integrere med hotellets systemer. Det skal lige siges, at det var nogle meget, meget, meget gamle og etablerede systemer, og vi havde lavet sådan en løsning, så man, hvis nu du skulle bo på Comrell, så ville du få en besked, en sms-besked, og så et link, og så havde du sådan en web-app. Så vi havde bevidst valgt at sige, at det skal ikke være en app, fordi vi troede ikke på, at nogen gad downloade en app i forbindelse med et ophold. Det skal vise sig at være en god beslutning i dag. Men jeg ringede så til de her PMS-systemer, hedder det Property Management System, de har etableret software-systemer til hotelbranchen. Og den ene af dem lagde røret på, og den anden af dem, han sagde, vi kan måske kigge på det om et par år, vi har masser, der gerne vil integrere med os, så ja, det kan I lige så godt pakke sammen med det der. Så tænkte jeg, hvad fanden gør man så? Og det er så noget, når, jeg ved ikke om det er unikt, men når først jeg har sat mig for, at vi skal lykkes med det, så lægger jeg røret på, efter man har fået et nej, og så tænker jeg, hvordan gør vi så? Jeg tænker ikke nej, jeg tænker, hvordan kommer vi så ind til dem? Og så tænker jeg, deres kunder, det er hotellerne, så de må være interesseret i at imødekomme deres ønsker. Så jeg skal bare have fat i hotellerne, så skal resten nok komme. Så gik jeg bare ud og stemte dørklokker, og så bankede på hotelldørene, og så sagde jeg, hey, jeg hedder Christian, jeg har fået den her idé, kunne det give mening, og så videre, så videre, så videre. Jeg vil jo godt give lidt rabat i starten og sådan noget, hvis I gider hjælpe med at spørge de der mennesker, om de vil arbejde sammen med os. Og der skete sgu ikke særlig meget. Så tænker jeg, så tager vi det endnu større. Og jeg havde heller ingen penge til at markedsføre det, og jeg øh, vidste jo heller ikke rigtigt, hvordan man skulle markedsføre sådan et produkt, fordi vi vidste ikke rigtigt, hvad det var. Det var helt nyt, det vi havde lavet. Og så hørte jeg i den periode en podcast med en gut, der byttede et Rolex, nej, en hårnål til et Rolex-ur, en der hed Thomas, og jeg kendte ham ikke på det tidspunkt. Så tænkte jeg bare, han må jo skulle have et eller andet på et tidspunkt, når han kommer op i en vis værdi, som han skal bytte videre. Så tænker jeg, jeg sætter der bare en fiktiv værdi på et års abonnement af det her, vi ikke engang har lavet endnu. Og så kan jeg give ham det, og så kan jeg få et hotel i studiet, som vinder det. Og så kan han få et eller andet, han så kunne bytte videre. Og det magiske ved det, det var, at han er, han er mega dygtig sælger. Så jeg fik, så skrev jeg en mail til ham, så sagde jeg, jeg har fået en idé og lyttet til den der podcast, du laver. Øh, skulle vi ikke lige snakke sammen? Og så ringede han dagen efter, og så sagde jeg, jeg vil godt smide det her i puljen. Det er cirka 70.000 kroner hver sådan et års abonnement. Det var meget højt sat dengang. 
Men øh, så sagde han, det lyder spændende at komme ind på Berlingske Medie ind i studiet, så, øh, så øh, tager vi lige et, et, øh, en snak om det. Så sad jeg der i studiet og skulle pitche den der idé, og så sagde han, det vil jeg gerne tage imod, og det er et rigtig godt produkt for mig at bytte videre, fordi så kunne han gå ud og approache en masse hoteller og få værdien på hans byt op. Man skal jo ikke høre den podcast, det er ret øh, underholdende. Og så kunne han ligesom bytte det videre. Og det der så skete, det var jo, at jeg fik en super dygtig sælger til at approache en hel masse hoteller, som jeg ikke selv havde tid til, fordi jeg skulle lave produktet derhjemme. Og lige pludselig ringede han og sagde, nu har jeg fået en på krogen, det er direktøren for Marinløst, som gerne vil i studiet. Så første gang jeg pitchede ideen for alvor, uden at jeg egentlig vidste, hvad det var, vi havde gang i, det var live inde på Berlingske Medias studie, hvor de også sidder og laver nyhedsoplæsninger og alt det der. Foran direktøren for Marinløst, som lige var blevet ansat og kommer fra Komrille, og jeg kan sgu ikke rigtig huske, hvad jeg fik sagt, men jeg brændte i hvert fald igennem, og han sagde, at det vil vi gerne, det der. Men problemet var, at jeg måtte sige til sidst, at vi kan bare ikke integrere med det der system, I har deroppe, så jeg skal have dig til osv. Og det var ligesom gennembrudet. Så lige pludselig så havde jeg de der i røret, som sagde, Nå, hvad er det så, I laver? Nu vil vi gerne arbejde sammen med jer, fordi vi havde fundet tilstrækkeligt mange kunder, som forespurgte det. Hvor er det fedt. Det er jo også noget mentalitet, man skal have. Altså et eller andet sted. Altså, hvis det er, at man får en afvisning, så er det bare et andet ord for at du har approached på den forkerte måde. Jeg har faktisk tit oplevet dem der, hvor man virkelig har gået på klingen, og de synes, man er pisseirriterende. Når man så endelig en eller anden dag får anledning til at sidde ned over for dem, så er der faktisk mange, der siger tak, fordi I holdt på, fordi det giver mening, det I laver, eller et eller andet. Så tit så får man virkelig... Øh... Man viser jo også en del af sig selv, kan man sige, ved at være ihærdig. Og det, ja. det kan de fleste godt lide. Altså noget andet er at blive ringet op af nogen... Øh... Det bliver vi også selv nogle gange nu, hvor vi er nået en vis størrelse, så bliver vi approachet mange, hvor de skriver, så kunne man lige lave det her. Og så siger man, nej, nah, jeg synes måske ikke lige modne nok, eller måske passer det ikke lige nu, eller et eller andet. Og så et halvt år efter, så approacher de med et eller andet andet. Så, det bare, så gav du jo bare op på det andet, og så gik du bare, altså, det, det, det virker sådan lidt hul på en eller anden måde. Så det der med, at man står ved sin idé, altså det kan, man, det kan folk på den anden side bruge godt mærke, at man mener det. Og det skal man bare ikke være bange for. Så vi er jo tilbage til Jesper Bux, uh, Dropslis tale og billig portvin. Ja, sige sig tingene, som, som de er. Hvad <laughs> for altså, fanden. Ja. Ej, hvor er det fedt. Og, altså, det var sgu en, en ret god anekdote der med, at, man, at, at du fandt et andet hack til at komme derind. Fordi jeg har selv set det der før. Du ved, der var også et eller andet gut i USA, som, som byttede en... en, var det en uh... Jeg tror, det var ham i Australien, som havde lavet... Han havde byttet en knappenål til en, en yard eller et eller andet. Og det er faktisk ham, han var inspireret af. Han ville prøve at lave det samme. Prøve at starte med en hårnål, og så se, om han kunne nå et rolexur. Det kunne være en opfordring til folk, derude. Hvis de har noget projekt, så, så laver jeg den, den dur der. Jeg <laughs> gjorde det faktisk selv på mit studie også. Jeg stod skidesjov. Vi startede bare med en, med en blyant, så sad jeg med en eller anden... Vi havde kun et par dage til det, godt nok, men øh, så sad jeg med den vandi til, jeg tror det var 3.000 kroner eller sådan noget. Øh, men det var sjovt. Ja, fantastisk. Det der med at bytte, at man skulle sælge og dokumentere og det hele. Ja. ja. Nå, men h- hvad så? Fordi I, nu kom du jo faktisk ind til, øh, til de første, kan man sige. Hvordan, øh, h- h- hvad er så det næste skridt i den rejse? Jamen, så var der jo en lang periode, nok på halvandet år eller sådan noget, hvor jeg bare kørte rundt til hotellerne, og dem, som vi så var så heldige at få ind som kunder, dem, øh, de kom på, og så brugte jeg dem som sådan sparring. Der sker jo noget magisk, når man stiller andre øh, som eksperter. Vi solgte ikke rigtigt. Vi ringede kunderne op, og så sagde I, de kloge her, og vi har sådan lidt i gang i noget på den digitale front i forhold til gæsterejsen på hoteller. Må vi, spare, må vi komme ud og spare lidt med jer? Og når du 
fortæller folk, at de eksperterne, om, om du må få noget feedback, så har du deres attention, fordi det vil man altid gerne. Man bliver da lidt stolt af, at man er ekspert på et område. Og jeg tænkte engang over det. Jeg, jeg havde bare ikke viden om, hvad vi skulle gå, gå videre med, så jeg var nødt til at få den der feedback. Men det betød faktisk, at vi byggede, jeg kørte rundt og besøgte rigtig mange hoteller i den periode, og når der så kom support for de kunder, der havde, så holdt jeg ind til siden og slog min laptop op på passagersædet, og så supporterede jeg dem osv. Så det var en sjov, men også hård periode, hvor man bare er ude og, og suge til sig og, og prøve at få det hele til at hænge sammen. Øhm, og så øh, i starten af 2018, der blev vi approachet af en gut, som, som har solgt øh, en stor virksomhed her i Aarhus, øh, og havde fået nogle penge på lommen, og han havde fulgt det lidt fra siden og kendt min, min makker dengang, og han ville godt smide nogle penge i det. Han ringede og sagde, at jeg vil godt smide halvanden million i det, og så øh, snakkede vi frem og tilbage, jeg fortalte om mine idéer, og så ringede han nu senere og sagde, at jeg vil faktisk godt smide tre millioner i det, for jeg tror virkelig på det der. Og jeg tror bare, at jeg blev fuldstændig smiget over, at vi havde lavet noget på så kort tid, der, var, øh, altså, der kunne tiltrække den slags kapital, og at det kom sådan lidt fra højre. Så vi sagde bare ja, uden at tænke over, om, om det egentlig var den rigtige eller ej, for der var jo nogle penge, som gjorde, at vi kunne bygge en skalerbar motor, og vi kunne ansætte nogle folk og sådan noget. Og så helt praktisk, så var min makker i firmaet dengang flyttet til Aarhus, og ham den nye investor var også fra Aarhus, så jeg flyttede fra København og til Aarhus, hvor vi så gik i gang med at bygge lige så stille. Og øh, det endte med, at vi fandt en, en CTO og øh, gik i gang med at lave koden, og da han var lavet lidt af arbejde, så sagde han op, og altså, det, det var en rodet start, og øh, hvad kan man sige, vi havde ikke rigtig afstemt forventninger sådan noget i ejerkredsen om, hvem der skulle gøre hvad og sådan nogle ting, så det var faktisk uden at skal dykke ned i det, er faktisk en, en lidt hård periode, og jeg var mange gange i den periode, sådan, er det det vigtige, altså, er det virkelig det her, jeg skal bruge mit liv på, og jeg faldt ikke rigtigt til i Aarhus, og når man bruger al sin tid på det, dag og nat, og tænker på det hele tiden, har jeg fundet ud af, med min nuværende, med mit nuværende team og ejerkreds, at det skal fan mig være nogen, hvor du har værdierne til fælles med, og alt det her. Så det var jo ligesom også derfor, vi lavede det der opgør, hvis man kan kalde det det. Ja, det her med yes, der omkring corona. Ja, og så var der, der er måske en ting, som er sådan rimelig skældsættende i forhold til, hvornår vi fik fart på sådan, og det var øh, i 2017, sommeren der, hvor vi havde været i gang i halvandet år, der blev jeg via en gut, der var i vores ejerkreds på det tidspunkt, inviteret til at holde et oplæg inde i børsen af alle steder. Og der skulle øh, automekanikeren øh, altså ind og snakke om, digitalisering i hotelbranchen, og jeg var inviteret som ekspert, og det i sig selv er jo meget komisk, fordi at jeg vidste ikke rigtig, hvad det var, vi havde gang i på det tidspunkt. Men jeg havde da i hvert fald en idé om, hvor vi gerne ville hen. Og ikke nok med det, så var jeg også blevet inviteret til at stå skulder ved skulder med det, der var på det tidspunkt vores allerstørste konkurrent. Og det var ikke bare 10 minutter, det var to gange en time, vi skulle stå med de allervigtigste topdirektører i hotelbranchen, der var i publikum, ikke? Og jeg tror, hvis nogen havde åbnet døren lige inden og sagt, du kan bare løbe, så havde jeg sgu nok gjort det. Men da man først kom i gang og fik snakket om det, og folk kunne mærke, at man havde en idé om noget, som faktisk gav mening i branchen, så fik vi en masse gode spørgsmål og en masse snak og en masse folk, der efterfølgende sagde, det vil vi godt hjælpe jer med det der, og vi har nogle idéer til, hvad I kan gøre og sådan noget. Så det tror jeg lidt, hvis man skal snakke om et, et, et milepæl, så var det selvfølgelig det. Der var rigtig mange hoteller, der viste interesse derefter. Ikke som skrev kontrakter eller noget som helst, men som hjalp med at få det formet til noget, som kunne blive et reelt produkt og sådan noget. Men det er jo, men det er jo meget fedt, at folk de gerne vil hjælpe jer, men du snakkede om, at de ligesom var med til at sætte fart på. Altså, hvordan, 
Så skal jeg bare forstå korrekt, det er fordi, at der var en masse, som lige pludselig gerne ville samarbejde med Ja, så helt konkret, så var der jo nogen, som, som syntes, det var fint, det der, som gerne ville, ville købe det. Og på det tidspunkt vidste vi ikke, at det var et SAS-produkt eller noget som helst. Jeg havde bare hørt, at det er ret smart at lave en abonnementsforretning, fordi det kan blive mange penge hver en dag. <laughs> det, det, var sådan, det var sådan det, jeg vidste om det. Så jeg tænkte, det skal i hvert fald være abonnementsbaseret. Så det havde vi ligesom lavet, og så var der nogen, der signede op, og så var der kort tid efter det oplæg der, der fik vi en hotelkæde, der hedder Guldsmeden, som var nogle af de første sådan af større kæder som tur og tage alle hoteller med. Det var 13 hoteller på det tidspunkt. Og det gjorde selvfølgelig, at der var en base af omsætning, som man fik ind hele tiden. Og det, at en kæde besluttede sig for at gå med os, gjorde, både, at flere, altså gjorde bare, at flere hoteller turde det. Fordi der var mange, der kiggede på guldsmeden hotellerne som værende dem, der ligesom sætter standarden. Det er dem, der tager skridtene og first mover i alting. Så det var en kæmpe, kæmpe gevinst at få dem med. Altså, det var et i sig selv, ikke? Det er det, absolut. Og så havde vi fået nogle Commonwealth-hoteller med, vi havde fået Marienløst med og Vejlefjord, og nogle af de der, som er, hvad kan man sige, sådan øh, ikoniske hoteller i Danmark, som de fleste kender. Øh, og det betyder bare, altså, hotelbranchen skal man vide, hvis, hvis man kommer ud fra, det er en stor øh, familie. Og øh, tit så joker vi med, at vi skal nå at sælge til hotelmanageren, inden at han er videre til det næste hotel. Øh, der har man ligesom et vindue. Og øh, alle kender hinanden, så hvis man opfører sig ordentligt, og man holder, hvad man lover, så, øh, så tror jeg, det tror jeg egentlig, man kan i alle brancher, men her, så kan man komme rimelig langt her og få et godt ry på, på ret kort tid. Hvad så med øh, hele det her corona noget? Nu hørte vi jo så lidt om, at I fik en, en investering og en ny ejerkreds. Mm. Øh, det må jo så være dig, der har købt øh, din din tidligere partner ud, fordi det var, selvom det var dig, der kom og sagde, at nu skulle du, der være en, et skift. Ja. Men, men hvordan, fordi I er jo i hotelbranchen, altså I, er I ikke ramt af corona sådan virkelig meget? Øh, jo, altså lige der, hvor corona ramte første bølge der, der var hele verden, tror jeg, altså hele kloden var jo bare i chok, så der skete intet. Og det var det samme her, der skete simpelthen ingenting. Og vi havde flere kunder, der gik konkurs, og så var der jo en ret god sommer for hotellerne, fordi alle danskere skulle ud og holde, holde ferie i Danmark og sådan noget. Så de fleste hoteller, som ikke lå midt i byerne, de havde faktisk rigtig gode sommer, og mange havde bedre sommer, end de havde de forrige år. Men der var også nogle i byerne, som det var rigtig hårdt for. Og der gik vi faktisk ud og sagde til kunderne, at I skal ikke betale for vores produkt. Det var en kæmpe risiko, fordi det er jo vores, hele vores indtægt. Så vi sagde, I skal ikke betale for, for det, de skulle gæst. Vi skal ikke være dem, der er med til at køre jer i sink. Så, øh, og det var selvfølgelig for at vinde noget goodwill. Så kom hjælpepakkerne, hvor man kunne få 75% af faste udgifter. Og det betød så, at vi ringede ud igen, og så sagde vi, det I kan få dækket af hjælpepakkerne, det får I selvfølgelig fra det offentlige. Så giver vi stadigvæk resten fra vores side, så det stadig er omkostningsfrit. Og det betyder for det første, at vi vandt en rigtig stor tillid i den periode der hos kunderne. Så der var mange, i stedet for at sige det op, så beholdt de det faktisk, indtil de havde råd til at betale for det igen. Men rimelig stor risk fra vores side, jeg skal love dig for, at min gamle ejerkreds der, de var sgu ikke enige med mig i den beslutning. Men, men den holdt jeg ligesom på, at vi skulle, vi skulle tage. Ja. Og øh, så er det jo det heldige med os, at vi laver en, et digitalt produkt, hvor vi tager nogle fysiske ting væk. Vi tager for eksempel telefonen ved sengebordet væk, så du kan ringe direkte fra din egen telefon. Vi gør sådan, at du kan bestille room service direkte fra din smartphone. Og det er alt det her med, at man tager berøringer væk, så vi turer godt. Vi sad og snakkede om det længe, men vi turer godt med den nye ejerkreds og sige, det er, det er nu det timing, der er bedre end nogensinde før for et digitalt produkt i hotelbranchen. 
Og det har så vist sig, at det faktisk er rigtigt, at vi har lige haft de bedste måneder nogensinde i vores historie de sidste to måneder. Ikke bare i corona, men i hele virksomhedens historie. Så man kan sige, at hele branchen kigger lige nu på digitalisering og tager så mange touchpoints væk derude fra hotellerne. Og det formede vi også en historie omkring, så al vores markedsføring under corona har jo heddet, at man skal være coronasikker, når hotellerne åbner op igen, så gæsterne skal røre ved så lidt som muligt. Men alt kan stadigvæk ske, skal jeg også huske at sige, fordi nu kommer anden bølge, og det har ramt, så der er, altså, der er konkurser igen og sådan noget. Men det går stadig den rigtige vej isoleret set for os, men vi holder lidt igen med at fortælle vidt og bredt om det, også i respekt for hotelbranchen. Heldigvis får vi at vide af mange hotellerne, at det er rart at se, at der er nogen, der rent faktisk vækster i de her tider. Det er sådan lidt et, 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 et frisk hus. Jamen det er jo, det er jo, og det er jo dejligt, altså, at der er så nogen, der ligesom tager til den. Og jeg synes også bare, der var, sådan, der var en ting, jeg kom til at tænke på, at du nævnte det her med, at de skal være coronaklar. Men det er jo også fordi, at lige præcis i de her tider her, også hvis det er sådan, at du er i en branche, hvor du er rigtig, rigtig ramt. Rejsebranchen for eksempel. Ja. Så, så det er jo nu, at du skal tænke anderledes. Det er nu, du skal sidde og, og, og revurdere, hvad er vores vej? Er, vi, kan, kan vi, er der andre forretningsmodeller, vi har, vi har overset? Det er nu, man kan gå og snakke med kunderne for at, at tale mere med dem og forstå øh, forbrugerprocesserne, adfærden, deres behov og alle de her ting her. Hvor, og det, det kommer faktisk lidt tilbage til det, vi snakkede om tidligere. Det her med at være i drift mm. eller i udvikling. Altså det er lige nu <laughs> af alle tidspunkter. Jeg tænker bare, at det må du, du, må du der er alle mennesker måske i virkeligheden give mig ret i. Det er lige præcis nu, at du skal udvikle. Ja, og der er to, altså det er meget, meget øh, rigtigt, det du siger lige der, og der er to typer mennesker. Der er netop dem der, som drifter, og som er fuldstændig, det er ligesom om de er uden arme og ben, når der, når der er en krise, hvor man skal udvikle sig. Og så er der dem, som siger, okay, det her det er muligheden for, at vi kan gøre noget bedre, så vi er klar på den anden side. Jeg tror, det er sådan, sådan lidt en øh, floskel, eller et kliché, den der med, at i stormvær, der er der nogen, der bygger vindmøller, og andre bygger læhegn, ikke? Og øh, yes, det, det, det er lidt den der så, så mig personligt er jeg mega trigget Af det der sker lige nu Og jeg synes det er altså helt vildt spændende At få gjort branchen klar til At være digitalt klar på den anden side af corona Men der er rigtig mange hoteller Vi approacher lige nu som siger Nej nah, det, det er ikke lige det rigtige tidspunkt Og vi har ikke tid og alt det der Og det er sådan lidt I har altid i verden lige nu Det er lige nu vi skal gøre det Og så er der andre som ringer og siger Nu har vi tiden til det Og vi har set på det der længe men øh, lige nu har vi medarbejdere, der er sendt hjem, og de kan sagtens sidde og sætte det her op, så vi er klar og sådan noget. Så det er simpelthen to typer mennesker, der er med at gøre lige nu. Udover at det så i virkeligheden er gået rigtig fint her i coronatiden, hvad er status egentlig ellers i det til gæst? Jamen, det har været et, øh, en, en vild tid, mildt sagt, i, øh, altså siden den der forhandling og nye ejerkreds og sådan noget, hvor vi er gået fra at være fire medarbejdere til at være næsten 30 nu. Og det er jo på et halvt år, og... Øh, så kan vi også, øh, tusind tak, tusind tak. Så kan vi også prale af, at vi er i, i 12 forskellige lande og har over 130 hoteller nu, som, som benytter platformen. Så noget tyder på, at beslutningen om, at øh, timingen til et digitalt projekt i hotelbranchen, det, det er bedre end nogensinde før. Og Christian, jeg synes i hvert fald, det er super sejt, at, øh, at, at, at I, I formoder at vækste så meget på, på, på kun halvt år. Det synes jeg, det er imponerende. Tusind tak. Christian. Det var en fornøjelse at tale med dig. Jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke fremover. Tusind, tusind tak, Esben. Det var en fornøjelse at være med, og øh, god fornøjelse med, med jeres nye øh, YouTube-projekter også. Det er spændende. Tusind tak. 
Det var altså historien om Digital Guest, fortalt af Christian Markedal. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag til at høres ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.